Boa noite, amigos. Bem-vindos a mais um episódio ao redor da fogueira aqui no Spirit Reflections. Meu nome é Fred Gouveia e hoje à noite a gente vai falar de música com a Manuela Cassis. Manu, boa noite. Boa noite, Fred. Gratidão pelo convite. Muito bom estar aqui contigo. A gente vai estar dando as boas-vindas para as pessoas que estão chegando aí na fogueira e agradecer também, aproveitando que eu esqueça, a Karina Abrantes Schmidt, que foi a pessoa que nos apresentou, graças ao trabalho que ela realiza de aconselhamento biográfico e toda a sabedoria de antroposofia, a gente se conheceu e aí, por isso que estamos aqui hoje compartilhando o que a gente aprendeu com ela também, né? Que presente, né? Gratidão, cara, profunda, pela tua é jornada, pela... por podermos ter te conhecido, né? Por estarmos aqui hoje. Com certeza, a gente já cresceu muito graças a esses aconselhamentos biográficos que ela facilitou para a gente. Bom, vamos falar oi para todo mundo, Daniela, Roger, oi, Dani. Meu... o Dani está aí, bem-vinda, bem-vinda à fogueira do Spirit Reflections, meu maridão, Roger Bongestar, que hoje está lá em São Paulo, no friozinho, bem-vindo, Roger, Wilker, Flávia. Ah, que gostoso! A Flávia está com a fantasia de um gatinho. <risos> Bianca, Yara Gouveia, minha mamãe. Boa noite, mamãe. Ó, só para você saber, está em boas mãos, está participando aqui <risos> da fogueira conosco, bem pertinho do fogo. Ah, o Marcelo, querido Marcelo, bem-vindo, meu caro. Seja bem-vindo de volta. O Marcelo foi nosso convidado no sábado passado. Biga de... Virginia, North Beach, bem-vinda aqui, sempre bom estar contigo ao redor da fogueira. Edna, boa noite. Roger dando a boa noite para Angel. Estamos bem acompanhados com os guias espirituais dos animaizinhos também. Isso aí, Flávia, tá bonita a fantasia. Bom, gente, a gente vai é, fazer a nossa vinheta de apresentação habitual. Depois da vinheta eu vou ler a biografia da Manuela, caso vocês não saibam quem ela é, e aí a gente vai falar de música. Vamos lá? Amigos, vamos lá falar sobre a Manu. A Manuela é psicóloga, terapeuta floral e mãe. Inclusive, aquele lindo menino que estava ali naquela foto é o Micael, né? Isso. Seu filhão, lindo. É nascido em família espírita. A Manuela, ao longo dos anos, percorreu por caminhos como espiritismo, gnosis, xamanismo, daime, constelação familiar e o zen. Caminha há mais de 10 anos junto às medicina, medicinas da floresta, onde se reencontrou com a música como uma potente medicina. No intento de levar a paz em tempos desafiantes, durante a pandemia ela criou o projeto Gotas de Paz, que disponibiliza florais da Amazônia gratuitamente e aceita doações espontâneas. Atualmente está lançando o projeto Voz ao Coração, com S-O-M, de som, um atendimento terapêutico que inclui a canalização de músicas e que compreende o coração, 
como portal para acessar nossa cura e reencontrar a autenticidade de nosso ser essencial. Bom, já que estamos falando de música, como a gente combinou antes de entrar ao vivo, por que não começar com a música, né? Vou só fazer técnicas aqui. Enquanto a Manu se prepara, convidamos a todos vocês que estiverem em casa para sintonizarem com a música, entrem no estado de meditação, de harmonização interna, deixando que a música seja um instrumento para nos conduzir para mais dentro de nós mesmos. E aí, se vocês tiverem alguma percepção específica, coloquem lá nos comentários para a gente saber. Tem cobra querendo ser um se dizendo leão Mas a luz solar nem a tudo ilumina Por amor a nos mostrar nossa existência Todos somos divinos, sapos, flores, gatos e borboletas Se seguimos com fé, nossa essência Maior nem menor, são todos iguais Mas nunca seremos felizes Enquanto quisermos ser como os demais Por isso, meu irmão, tenha coragem Tenha coragem para discordar Tenha discernimento e Ensinar o leão de Judá Que diz todos os fariseus da sinagoga E dos saduceus Rompeu a tradição Para dar-nos ao seu irmão Este exemplo de coragem Confiança e ousadia É a essência do mestre Aumenta a sua valia Ensinamento das primícias Ser o que sou não tem serpentinha Somos todos um, veja só que coincidência Azul, vermelho, amarelo, provendo Branco tem a mesma essência E somos todos um, veja só que coincidência Azul, vermelho, amarelo, provendo Branco tem a mesma essência mas essa sabedoria só pode alcançar Aquele que é capaz de se aceitar Sem nada esperar Aceitando o que é e estando consigo É capaz de aceitar o seu próximo E ser dele verdadeiro amigo Se não aceito e fingir ser o que queria Sou escravo da insegurança e da covardia Saber que na vida tudo tem sabedoria Se nasci comigo e não me amo Há um propósito a serventia Por isso, meu irmão, largue dessa ânsia 
te ajudar em ignorância Não seja fingindo um covarde Respire pra aceitar a sua verdade No que Jesus me ensina tenho fé É ter a plena coragem e ser o que é No que Jesus me ensina tenho fé é ter a plena coragem e ser o que é Mas só consegue alcançar esta verdade Homens e mulheres de tenacidade Então a bússola tenha tudo iluminado Por amor a nos mostrar nossa existência Todos somos de nós, somos glórias, gatos e Borboletas, se seguimos com fé, nossa essência. Então a luz solar reiou, venha tudo iluminar, reia, vamos mostrar existência. Todos somos divinos, ai, ai, se seguimos com fé. Vamos aqui colocar os comentários, que delícia, que banho de alegria e de luz. Ó, Bianca matou as saudades. <risos> Gente, que delícia, que música completa com tantos momentos, ambientes, progressões e amei. E veio tudo canalizado. Eu vou aproveitar para compartilhar, então, assim, né, é, a Flávia, essa minha amiga, a de gatinho, essa, ah, música, essa música é ofertada para ela. Que lindo. Essa música, isso foi uma coisa que eu fui entendendo depois ao longo do meu caminho, como que funcionava, tanto é que eu ofertei essa música muitos anos depois dessa música existir, porque eu entendi, comecei a entender como as músicas chegavam, e essa música chegou até mim depois de uma, uma tarde, assim, de conversas muito profundas que a gente teve, assim, no meio da natureza, lá no sítio, né? E aí ela dormiu lá no sofá, e a hora que ela dormiu, veio, todo, é, veio toda a música, assim, né? Até mim, até toquei para ela, foi a primeira pessoa que escutou essa canção, né? E, Manu, a letra, ela conta uma história super detalhada. Isso que eu tô curioso, você ouviu a letra inteira e depois, colocou, depois musicou com a sua intuição, ou veio primeiro a melodia e o ritmo para daí você encaixar a letra depois? Ah, é legal você perguntar isso, Fred, porque assim, cada processo é muito único. É muito, assim, eu, eu já recebi músicas de, enfim, de diferentes maneiras possíveis, assim, já recebi música que veio um refrão, que é uma música que eu gosto bastante, e ela ficou assim, um ano com esse refrão, e de repente um dia ela veio toda, 
já chegou músicas no banho, que eu tive que sair correndo para anotar, já perdi muita música por não ter um papel perto. É, o, que, o que eu percebo, assim, é que cada processo é muito único, é, e o que tem acontecido com mais frequência, talvez até pela, pelo, é, por ter acostumado mais com isso, chega já tudo junto, eu escuto alguém cantando mesmo, assim, né? Inclusive, assim, às vezes eu escuto... É, coro, né, assim, mais de uma voz cantando, às vezes eu escuto uma voz só cantando, essa música especificamente foi a segunda canção que eu recebi, né, então ela, ela veio primeiro a letra e depois ela veio a melodia, porque eu acho que era para eu poder me familiarizar mais com isso, assim, né. É porque a letra, ela é bem detalhada e complexa, conta um pouquinho da, da, da história dela, da síntese que ela traz pra gente. Nós estávamos, como eu disse, né? E que aí eu fui entendendo, assim, como é que era esse processo de oferecer música, porque, é, na verdade, todas as músicas antes, elas chegam para minha cura, né? Elas são sempre o meu socorro, a minha medicina, então... A medicina, é. A, a música, ela é a medicina, é a maneira como a minha alma encontra de rezar. Já, isso já era uma coisa, assim, um pouco... É, vamos dizer assim, a poesia já era uma maneira muito recorrente de eu estar rezando de uma maneira espontânea no meu coração. Mas quando isso começou com as canções, eu encontrei, eu reencontrei né, com a música, que já era uma coisa importante para mim, e reencontrei que a minha alma reconhecia naquilo uma, uma forma muito autêntica de estar tá me relacionando com o divino, dentro e fora de mim, né? E, então, assim, ela sempre chega primeiro para a minha cura, né? E como vem de um lugar sincero do coração, também pode servir para outras pessoas né, que sentem, que tem um caminho parecido, enfim, né? Em última instância, acho que todos somos muito parecidos dentro, né? E aí eu tava, mas aí como é que funciona esse negócio de, de ofertar, né? Eu vou chegar no ponto que você perguntou. Que aí, por exemplo, eu estava conversando com essa amiga e nós estávamos conversando a síntese dessa canção, ela fala sobre a coragem de ser quem se é. Sobre a coragem da autenticidade, porque a gente, na verdade, é o que a gente mais tem medo, é. né? É da nossa própria autenticidade, porque ela tem um preço. Ela não é de graça, mas ela é a única possibilidade de você viver uma vida livre, Livre. E a nossa verdade corajosamente para falar as palavras que a nossa alma veio para o mundo falar, né? Exatamente. E isso, na verdade, é só o que pode te trazer a satisfação real de ser quem se é e de estar conectado ao todo, né? De estar ocupando o seu lugar nessa grande dança cósmica. E isso traz um, um, um sentimento de completude que, é, que não tem. Assim, isso é, é você, ser quem você é já é o seu salário. Exato. Aí você não precisa mais ficar suprindo isso com reconhecimento externo ou com bens materiais ou o que quer que não que eles não possam te servir, mas é, eles não estão lá mais para tampar um buraco, né? Sim. Então assim a, essa essa música ela chegou depois dessa longa conversa que nós tivemos, né, a respeito disso e e que Jesus para mim é um grande exemplo disso, sabe? Jesus para mim assim que na verdade é uma é um arquétipo cristão mas que pode ser entendido também de outras formas, como a força solar, né, que nos guia, que é, fala, né, a luz solar venha tudo iluminar, porque eu acredito que é isso, né, eu acredito que a síntese dessa música é isso, é a coragem de ser quem se é. E aí depois de anos eu fui entender que essa música tinha chegado através dessa ponte da nossa conversa e eu ofertei a ela, porque depois Sim. eu fui entendendo como isso funcionava, que a gente... Ela, ela um ajudou melhor. meio a despertar isso em você para fazer essa conexão, graças ao bate-papo que vocês estavam tendo, tendo supercabeça ali naquela tarde, né? É, e, e na verdade, assim, depois é, eu fui entendendo como isso acontece, como essa... É mais ou menos como se a gente usasse aquele exemplo, né? Que é, Cristo falou, né? Onde dois ou mais estiverem ali, eu estarei. 
algo acontece no encontro, né? Nós somos como rios, né? A gente cresce uhum. no encontro. Então, não que, é, não que as canções cheguem exclusivamente assim, e nem tão pouco que eu estivesse esperando escrever algo, porque isso acho que é algo muito... É muito importante, assim, no, nesse processo de canalização de músicas, a expectativa, ela acaba com tudo. É, você querer forçar a barra, né? Então, as coisas acontecem, por isso que, para mim, é muito comum, às vezes, receber no chuveiro, dirigindo, porque é quando eu estou relaxada e presente. Eu não, posso esque... eu não posso querer que né, algo aconteça. Depois eu vou pedir, Manu, para você mandar para mim a letra dessa música e a gente vai colocar ela nos comentários do link tá. que vai ficar hospedado no canal, porque ela é realmente uma letra linda, complexa, porque ela tem muitos detalhes e é super legal da gente ver de novo essa live acompanhando a letra escrita, uhum. porque aí a gente vai ter uma experiência profunda. Eu adorei o, a... a a intercalação de ritmos que você fez também. Um uhum. crescendo muito legal e depois um diminuendo. Foi muito lindo. Muito obrigado legal. por nos brindar com isso. Eu que agradeço a oportunidade. Bom, então agora a gente vai lá para o início, Manu. Leva a gente para o começo da sua vida. Eu vi que você nasceu em, em família espírita. E como é que foi esse início de busca na sua vida pessoal? É, para mim era uma coisa bem... É, bem comum participar né, do Centro Espírita, onde minha família frequentava, e eu sempre tive assim uma, é, quem é de astrologia acha que tem a ver com signo, né, assim, no meu mapa mostra bastante isso, mas eu sempre tive uma sensibilidade muito grande, assim, né, de sentir muito profundamente as coisas. Então, inicialmente, eu precisei buscar o caminho, assim, da, auto, da espiritualidade, do autoconhecimento como um socorro próprio, assim, né, Pra, porque era tudo muito intenso e isso tinha um, um custo, né, assim, era um preço e era difícil lidar com, com a minha natureza, né, de sensibilidade. Então, isso foi me conduzindo, né, assim, pela minha vida. É, no início, assim, eu sempre gostei de fazer instrumento, né, o meu o instrumento que eu fiz mais tempo é piano, que na verdade agora eu tô retomando mais, assim, né, e... Aí eu fui, sempre gostei de estar no meio da natureza também, e fui numa crescente que eu fui buscando esses caminhos né, de, de autoconhecimento e que passou pelo espiritismo, né? Eu trabalhei em centro espírita por um tempo, depois conheci a Ayahuasca no, no xamanismo, né? Até então, que, que na época... É, é aqui um instituto aqui em Rio Preto, trabalhei também durante três anos nesse instituto, fui bem ativa, assim, né? Muitos dos meus amigos que estão aqui também a gente se conheceu lá. E... E aí, nesse instituto também eu pude conhecer a Gnosis, eles também estudavam a Gnosis, né? Aí também pratiquei lá a Gnosis um tempo com eles. Fazer uma pausa só para é, referenciar para os nossos internautas aqui. A gente tem um, uma live, inclusive, com um xamã e com a bruxa Sheila e o Clóvis. Eles são de, de eles estão no, no litoral de São Paulo e o tema da noite foi só as ervas de força da natureza sobre o ayahuasca. E foi uhum. fascinante o nosso bate-papo. Então, se vocês quiserem, está lá no canal. Mas então eu vou voltar para o Instituto que você estava três anos lá, super devotada no trabalho com a Ayahuasca, e aí você conhece lá a Gnosis. Isso, eu conheço a Gnosis e, e trilho lá, e aí assim, eu estava eu sentindo que estava faltando... Conta para a gente, para quem não sabe, o que é Gnosis, só assim, rapidinho. Tá, Gnosis é... Bom, Gnosis ele vem né, do grego, que é do conhecimento, conhecimento. né? Então, Gnosis, na verdade, é o conhecimento universal. É a ciência universal que foi expressa através de diferentes culturas e que você pode encontrar uma ressonância 
sobre uhum. esse conhecimento, né, em diferentes culturas, e que em última instância acaba sendo autognoses, né, porque o universo fora tá dentro sempre, né. Exato. Então a gente vai usando essas pontes de acesso ao conhecimento fora de nós, até que a gente acesse esse conhecimento dentro de nós, né, que todo o universo tá aqui dentro também, a gente só precisa relembrar. Perfeito. E... Então... Pode falar. Não, leva a gente de volta para aquele momento que você estava relatando. É, e aí eu senti que estava... Tinha alguma coisa, assim, que não tinha brilho, assim, né? Tinha alguma coisa que estava faltando coração ali, né? Que nem o Carlos Castanheda fala um pouco do caminho sem coração, né? Estava faltando cor ali, eu não estava entendendo o que, que era. Então eu tive a alegria de conhecer, que hoje é um grande amigo nosso aqui da família, que é o Alho de Maria. E, e ele, com a, a, o trabalho dele com a música de rezo, né? Ele que encabeçou esse movimento, ele que encabeça, na verdade, né? ele é quem organiza e é, é a a ponta da flecha, como fala, né? Desse movimento da música de rezo, que é o movimento que luta pela... Luta não, né? Luta não, a gente quer paz. É o movimento que trabalha <risos> pelo reconhecimento da música de rezo para assim, que isso se torne mais acessível e mais popularizado a pessoas que não são desse caminho, que não conhecem as medicinas, que às vezes não precisam nem ter uma religião, mas que elas possam ligar o rádio delas, que elas possam ter mais acessível nos meios de divulgação da música... É, músicas com mensagens é, que não estão é, necessariamente é, restrita, restritas a uma egrégora específica, né? mas que possam louvar o sagrado a partir daquilo que é consagrado no coração de cada um. Quando você diz uma egrégora específica, você diz preso a uma seita? Do... A uma religião, isso. Entendi. É. Entendi. Porque é, existem, você encontra todos os arquétipos assim, nessas músicas. Né? Tem pessoas que só rezam a natureza, tem pessoas que vão rezar os orixás, tem pessoas que vão rezar o Espírito Santo, tem pessoas que vão rezar as divindades hindus, os sentimentos, né? tudo é sagrado. Eu acho que essa, Sem essa, essa consciência da arte consagrada, né? de consagrar aquilo que é sagrado e, e cantar isso e, e levar essas mensagens positivas, porque infelizmente hoje ainda o que mais se divulga são coisas que mais confundem do que orientam, né? Vamos dizer assim. E, e é muito e a música como um veículo de transmissão de sentimentos, de ideias e de e de informação tem sido muito profanado, se eu posso usar essa Sim. palavra, uhum. por, por um, um uso muito sensualizado, muito quase bestializante, né? Exatamente. E é um veículo sagrado que a gente precisa consagrar de realmente como você está falando. Então todo movimento nesse sentido é louvável e a gente precisa apoiar, né? É, e é no sentido, assim, das pessoas saberem que tem algo além, né? Então, assim, saberem que tem algo além, de repente, a, nessa, nesse despertar, elas mesmas já não querem mais, né? Assim, é, querem procurar mensagens do, do que você se nutre, né? Do que, que você está se alimentando. E é interessante porque eu estava eu vendo no Instagram do Luciano Zafir, que acabou de se recuperar do Covid depois uhum. de um mês é, hospitalizado grave, e ele colocou um post no Instagram dele com a foto do Johann Sebastian Bach, que, como vocês podem ver, é um dos meus favoritos aqui. E ele uhum. disse, fiquei impressionado, é um novo hábito na minha vida, durante a estada dele no hospital, como ele viu, é, como foi estimulante ele escutar a música de Bach, foi uma revelação nova para ele. Fiquei super feliz de ver aqui, vindo de uma pessoa que Sim. tem uma abrangência tão grande, né? É, formações em musicoterapia e todos esses estudos em física quântica e essas formas geométricas, né, da ressonância do som. Mas fazendo essa breve introdução para dizer que o quê? Que eu conheci o Ali. E quando eu o conheci, aquilo fez no meu coração. Eu falei, não, era isso que eu estava procurando. Era, 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 existe uma, uma outra forma de rezar que para mim faz muito mais sentido. 
nesse momento, não que as outras não sirvam, mas Sim. o meu coração vibrava mais cores ali, vamos dizer assim, né? E aí, enfim, e aí nisso a gente acabou estabelecendo uma amizade, o, o nosso grupo de amigos com ele, e ele veio para esse instituto fazer um show de ano novo, numa cerimônia que teve. E a gente ele toca tinha... violão também, né? Isso, ele é maestro, né, formado. Legal. E toca violão super bem. E, e aí ele foi tocar na, na, na cerimônia de ano novo e a nossa banda até então abriu o show dele. E, e aí, desde então, aí a gente teve uma convivência maior, assim, né? E desde esse show com ele, eu falo que ele deixou em mim o sopro da música, né? Sim. Porque a gente viveu é, momentos ali, né, ritualísticos juntos, né, com as medicinas. E depois que ele voltou para a cidade dele, em uma semana eu recebi, assim, dez músicas em uma semana. Nossa! O que foi uma coisa totalmente, apesar de já ter o hábito de, de escrever e de já tocar instrumentos, mas isso estava bem assim, é... eu estava bem ausente disso, na verdade, porque o meu contato com a música estava sendo nesse instituto que a gente, que eu trabalhava, né, a música era, na verdade, tocada eletronicamente, ela não era, vez ou outra a gente tocava com a nossa banda lá, mas não era uma condução cerimonial somente com músicas orgânicas aqui, como hoje eu, eu prefiro, né. Uhum. Então eu estava meio ausente, assim, né, disso, e e aí isso me reconectou, assim, foi um reencontro para mim com a música e, e com essa condução através, eu fui entendendo isso ao longo dos anos, né, mas principalmente quando a gente está na expansão de consciência, né, com todos os sentidos ali bem abertos, bem aflorados, e a mente, ela dá uma, 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 uma é, sossegada, né, na defesa dela, então ela dá espaço, né, para os outros sentidos, é, a gente consegue perceber claramente, assim, essa condução, né. E aí, desde então, eu, eu continuei, a gente continuou é, se relacionando na nossa amizade e, e compartilhamos ainda muitos outros momentos em uma outra casa que eu também depois frequentei e trabalhei em Florianópolis, né? Uhum. E, e aí foi acontecendo, assim, aí de um momento ele fez o convite para eu participar do movimento, né, do, dos Canarinhos enquanto, Brancos. Enquanto você está falando, Manu, eu estou pegando a página dele do YouTube... Tá, para que as fase. pessoas vejam a referência do que você está falando e Sim. possam ir lá, olhar as músicas, os momentos cerimoniais. É lindo as músicas que ele toca. E eu vi uhum. uns... Algum, aliás, a gente gostaria de convidar ele para o canal aqui, uhum. para uma live no futuro, para a gente se aprofundar ainda mais nesse, nesse tema, tema, nesse caminho. E assistam alguns vídeos dele, amigos, porque ele faz umas palestras lindas, uns, uns, ele fala umas coisas belíssimas, aí toca para realçar aquilo e aí volta para falar algumas coisas. É um momento muito profundo. Fiquei bem feliz de descobrir ele através de você, Manu. Tá vendo? Tem vários playlists aqui de reza, uhum. né? É, ele está fazendo umas, umas lives, né? Que ele fala sobre um tema e depois ele está ele fazendo atendimentos agora também com uma terapia é, através da música. E, e ele me, me trouxe, assim, essa... Ah, esse novo horizonte, assim, né, de, de, uma, de uma organicidade, eu acho, que em relação à música, né? Que eu, eu vinha lá daquela época do piano clássico, que é uma coisa que, apesar de amar, assim, isso deixa a gente um pouco engessado, né? Assim, porque parece que, como você está acostumado a executar peças muito elaboradas, parece que o simples não tem valor, né? Para mim, estou falando isso. É uma isso. grande verdade isso. E eu, eu sofro desse mal. Eu, Ai, eu, eu é. me reconheço nisso, porque eu, toco, eu tenho formação clássica e toco violino e tenho muito respeito por esses compositores. E realmente, se a gente não ficar vigilante, a gente se perde só na parte técnica. 
tentando um perfeccionismo de execução e esquece esse simples, esse belo, que não precisa ser nada tecnicamente difícil, necessariamente. Né? Isso, e aí foi esse reencontro assim, com é, deixar florescer né? assim, a partir de uma conexão do meu coração, a partir de algo que era para mim consagrado, assim, é a, a música florescer. E aí, na verdade, na verdade, exatamente por sofrer desse mal né, de perfeccionismo, eu acabei não sendo muito atuante nesse sentido de, de divulgar as minhas músicas, de fazer uma produção, porque eu sempre gostei muito do orgânico, assim, eu sempre gostei muito de cantar nas cerimônias e fiz isso durante muito tempo. E nós temos uma frequência aqui em casa também, né, a gente consagra pelo menos uma vez na semana, então a gente tem uma, uma frequência que me permitia estar exercitando isso. E aí, me tornei mãe, e aí precisei do meu recolhimento, né, e aí entrou a pandemia, e aí ninguém mais se encontra, né, <risos> e aí eu senti, assim, esse, esse dedo do universo, né, com a biografia da Karina também, fantástica, assim, né, hum. tornou bem claro para mim, assim, esse, esse movimento, assim, né, que agora eu tô bem, assim, na simplicidade, começando aos poucos a divulgar, também dentro da leveza, né, assim, das, das gravações do meu celular mesmo, assim, e explorando esse novo universo, assim, de, de buscar essa conexão é, para além da forma, né, assim, que, que tanto me aprisionava, né? Buscar mais eu a acho, essência. Eu acho, eu acho isso uma reflexão importante para a gente até virar para quem está nos acompanhando aqui fazer uma enquete. Quem que sofre do mal de perfeccionismo também? Porque é uma coisa que também me levou muito tempo para começar a, a divulgar as músicas que eu compus recentemente e ainda assim eu não estou satisfeito com a execução mas eu me dei permissão e a coragem de colocar a cara a tapa e colocar as duas músicas que você ouviu na, na abertura foram eu que toquei no piano. E quem sofre de mal de perfeccionismo que faz com que limite a manifestação, a expressão e a execução de projetos, de ideias, de sonhos, né? Porque eu acho que são é um dos grandes limitadores que a gente tem. Sim. E é todo relacionado ao ego, né? Total, total. E, e, e disso fala a música Leão de Judá também, né? Sobre essa autenticidade, né? Sobre essa... Leão de Judá é o nome da música. Sim, Leão de Judá. Sobre a autenticidade, exato. A coragem sobre de ser essa, verdadeiro. É, sobre essa leveza e sobre a essência, né? A essência é divina, né? Às vezes eu acho que a gente também, assim... Não sei se fugindo um pouco do tema. A gente, vive, a gente vive num mundo um pouco de muito apelo à forma, né? E aí, assim, é, esse retorno às raízes, esse retorno à essência, isso é algo que me convoca muito, assim, porque... É, às vezes a gente acaba é, esquecendo do que realmente importa, né? Exato. E, 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 por exemplo, nas músicas de rezo, mesmo assim como eu entendo, na música como medicina, vou, vou, vou trazer assim, Isso. né? Porque, como eu estava falando contigo, para mim, a gente intitula música de rezo para trazer essa consciência, mas tem músicas que não são intituladas música de rezo, que com certeza são download do universo, assim, inspiradíssimo e que vem em socorro da humanidade, né? Com certeza. Mas, é, para mim, as músicas como medicina, elas não precisam ser agradáveis. Isso foi, isso foi uma descoberta interessante no meu caminho. Olha, Porque a... para... não precisam ser agradáveis. Não Elabora necessariamente. É, porque assim, a gente tem, é, acha que uma música boa é só aquilo que é, é estético, né? Vamos dizer assim, e que traz uma sensação boa. É também, principalmente assim, as músicas que eu vou divulgar. Na, nas redes sociais, com certeza, vão ser mais essas, né? Para que as pessoas escutem e se sintam bem. Mas quando você está numa uma condução de uma cerimônia, às vezes existem músicas que são extremamente desagradáveis de escutar. E elas são desagradáveis porque elas vão trabalhar numa frequência de um lugar que está desagradável dentro de você. 
talvez para provocar uma ruptura interna para que você deságue e tenha uma catarse emocional, algo, algo assim? Mais ou menos, é, em parte sim, mas em parte, por exemplo, assim, se você vai trabalhar com uma vibração que vai trabalhar ali a sua falta de perdão, né, para você mesmo, ou vai trabalhar uma falta de perdão para alguém, ou vai trabalhar uh, qualquer coisa assim que a gente classifique como negativo, né? Porque os sentimentos só são, eles não são positivos nem negativos, mas a gente segura, não quer sentir os que a gente intitula como negativos e quer sentir só os que são bons, né? Na nossa separatividade. Então, quando você, a saúde ela vem da integralidade, né? A saúde ela vem do fluir integral do ser. A saúde ela vem da, do centramento depois que tudo foi integrado. Então, assim, esse é um caminhar eterno, né, assim, e constante, mas nesse caminhar, assim, você vai é, resgatando partes suas que ficaram ali, né, e vai reintegrando elas, e às vezes esse processo é doloroso, e ele é incômodo. E as músicas, muitas vezes, quando elas estão na condução da cerimônia, elas estão ali trabalhando com aquela frequência, né, e vai ser desconfortável, vai ser desagradável, não precisa ser sempre maravilhosamente é, prazeroso. Né? Essa é a minha... Isso foi algo que eu fui entendendo assim, na minha caminhada. É uma visão minha, né? Muito interessante. Você está me lembrando um pouquinho daquela cerimônia que a gente tem, é, que eu já participei em templo hinduísta, de, chamada Kirtan, que é justamente um momento ali de participação, de comunhão com a plateia, que o Krishna Das, inclusive, faz, tem uns vídeos dele no YouTube, numa uhum. igreja enorme. Acho que aqui em Nova York conduzindo as pessoas com a, com a cítara e com alguns instrumentistas de percussão, começando num, num tempo super devagar, super baixo, e aí esses mantras que ele cria na hora, que são ecoados pelo público, e no decorrer de uma hora e meia, duas horas, eles gradativamente vão ficando mais rápidos, mais bonitos, chega no final, as pessoas estão em pé dançando num estado de êxtase, né? Uhum. Muito bonito. Então, eu imagino como isso deve ser uma experiência realmente transformadora quando você integra esse, essa comunhão musical com essas ervas da natureza num ambiente protegido, preparado, com pessoas bem intencionadas. Deve ser realmente uma experiência transformadora. Né? Sim, é. nem sempre ela é estática, né? De em princípio, porque às vezes ela, como falo, falei, né? às vezes ela passa por um processo de desconforto, mas que sempre nos leva para um lugar melhor, né, dentro de nós, sempre nos leva... Conta para mim, Manu, sobre o projeto Gotas de Paz. O projeto Gotas de Paz, ele é, bom, ele é feito com florais da Amazônia, né, para quem não conhece floral, floral é uma terapia vibracional, assim como canto, né, que, assim, algo que me atrai muito nas terapias vibracionais é que eu sinto que elas têm uma capacidade de romper as nossas defesas mentais. Porque quando a gente vem, às vezes, é, com um conceito mais pronto, vamos dizer assim, né? É, a gente ainda tem, assim, as nossas crenças limitantes, ou às vezes a nossa autoimagem, aquilo que a gente construiu pra gente, né? Há tanto tempo atrás, lá na infância. E tá pegado aquilo, às vezes vem alguma ideia que entre em confronto com aquilo, a gente costuma ter resistência, né? E eu sinto que a terapia vibracional e a arte, no modo geral, assim, né, é uma potente ferramenta de cura, porque ela consegue acessar por outros, outras vias, né, que não necessariamente o racional. E, e, e por isso as, as medicinas da floresta de expansão da consciência, elas facilitam tanto esse processo. Porque aí você está mais expandido ainda, e aí vem uma ferramenta vibracional e, e, e consegue atuar em, em campos é, não mentais, né? Ela atua como um facilitador, né? 
Exatamente. E, o, e os florais, eles são uma terapia vibracional também, né? Ali você não tem um princípio químico significativo. Você tem... É, a reverberação, eu, eu brinco ainda, né? Que assim, que o floral, ele é a música da flor. Que legal. Que, que é como você, se você capturasse ali naquela essência, a, 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 uma nota musical, vamos dizer assim. Cada flor tem uma nota musical. E aí quando você vai manipular a fórmula, você faz uma melodia com aquelas notas musicais. Que bonita essa analogia, nunca tinha ouvido. E toda vez que você pinga as gotinhas na sua língua, aquela música reverbera para todas as células do seu corpo. Aquela música que a gente não escuta, né? Mas que a vibração está ali reverberando e por, pela lei da ressonância o seu corpo vai começando a vibrar diferente e vai é, facilitando os processos que tenham a acontecer, né? Seja um, um, uma compreensão, uma memória, né? A Renata falou a mesma coisa com a aromaterapia. Sim, tem, tem bastante... Inclusive eu gosto muito da aromaterapia também, tem bastante similaridade. E, então aí assim, eu caminho, né, com, como eu tenho essa conexão com a, a floresta, né, se, falou, se o seu cachorro tá aqui, a minha gata tá aqui no meu pé. <risos> Os animais <risos> estão presentes. É, o cachorro da sua, é a minha gata é o cachorro da sua mãe, né? Isso. É, e aí assim, eu, eu fui pra floresta lá, fiz a imersão, e desde que eu voltei, eu... Continuei trabalhando com, eu continuei trabalhando com os florais da Amazônia, mas eles nunca mais deixaram de ser uma companhia para mim, né, assim. E aí eu tava num momento de dificuldade, assim, né, na pandemia, é, quem não, né, e, e aí eu tava num momento desafiante emocional e, e resolvi tomar uma fórmula desse floral, desse sistema que eu nunca tinha tomado, que é a fórmula de urgência. E aí, quando eu tomei, eu fiquei muito impressionada, assim, sabe? Com a rapidez que me devolveu, assim, uma clareza, me voltou para o centro, me trouxe uma, um conforto, assim mesmo, né? E uma, uma vitalidade para poder continuar. E aí, nesse momento, eu, eu senti, assim, um, um chamado, sabe? No meu coração de poder estar tá compartilhando isso com mais pessoas, né? Tantas famílias passando por tantos momentos bem desafiantes, né? E pessoas com dificuldades financeiras e tudo mais, mas eu sinto que a dificuldade maior é sempre a emocional e a física, a, a psíquica, né? Com certeza. Então, eu senti assim, né, que era uma gota ali que eu podia estar fazendo de contribuição para poder levar um pouco de conforto para essas pessoas, principalmente para aquelas que nunca ouviram, né, falar dos A Renata florais. pergunta nessa pergunta se, se essas, esses florais incluem essas ervas como a ayahuasca. Não, eu, eu acho... Eu acho que ela está perguntando se as ervas da floresta, que eu acho que você falou das ervas da floresta que facilitam a expansão, né? Uhum. É, a gente está fal tá falando da ayahuasca também, Renata. Não nos florais, tá? Os florais, não nos eles... florais. É só as, a, a, as gotinhas de música das flores não incluem essas ervas fortes da floresta. É. Entendi. É, é, e, o Fred, eu acabei de ver aqui, acho que meu marido está me escutando ali no, no outro cômodo. Você pode me trazer o carregador do celular, por gentileza? Porque eu esqueci... <risos> Boa, boa. Usando a Pô, tecnologia é para conectar pessoas. Boa, boa, isso aí. Maridão é para isso, nessas horas de socorro. É, pois é, que a gata não vai dar para pedir para ela, apesar dela estar aqui. Aí... Então aí você tem disponibilizado essas gotinhas para as famílias, as pessoas que estão com algum, algum desafio emocional. Isso. Eu tenho disponibilizado a fórmula de urgência, que foi essa que eu tomei, e a fórmula de superação, que é uma fórmula específica para ajudar as pessoas a superarem, né, perda, superarem momentos desafiantes, como tem acontecido, e, e aí estou disponibilizando a superação também, e envio para todo o Brasil, né, para as pessoas que pedem, só não consigo cobrir os custos do frete, mas disponibilizo gratuitamente, e o projeto aceita doações espontâneas também, né, para fortalecer o trabalho. 
Muito bem. Ó, então, se vocês têm interesse, entrem em contato com a Manu aí, porque realmente toda a autocura que a gente pode buscar, lançar a mão, é, bem, é válida, é bem-vinda, né? E eu queria perguntar para você, Manu, sobre esse outro projeto que você também está fazendo, que é o Voz ao Coração, um atendimento terapêutico. Como é que é? É, ele está em fase experimental ainda, assim, né? De lançamento. Mas é, eu trabalhei né, na clínica como psicóloga e, e com terapia floral também. E eu senti, assim, é, vontade de, de voltar, assim, retomar os atendimentos, mas eu não sentia muito bem que era isso e não estava não tendo muita clareza ainda. E aí, um tempo atrás, eu tinha recebido esse nome, né? Voz ao Coração, e eu não sabia muito bem o que, que ia ser. E, e aí eu senti, assim, nesse momento de de poder abrir esse atendimento com... Ai, chegou a produção aqui. Boa. Eu, ai, eu preciso do adaptador do... Espera lá, gata, você... Bem, enquanto a Manu faz essa, esse carregamento, o que, que vocês têm de perguntas, comentários? Ela vai cantar mais Pega, uma música para a gente antes negócio. de acabar a transmissão hoje, então... Sit Pronto. tight, stay tuned, como falamos em inglês. Aquele, aquele adaptadorzinho da gaveta. Olha, o Enéas faz uma pergunta interessante, Manu. Hum. O, o algodão traz benefícios como este? Como assim, o algodão? Eu acho que a planta do algodão, nem sei se o algodão é planta. É, o algodão hum. é uma planta. Mas eu não, Enéas, não entendi. Elabora para a gente aí, por favor, o que você quer, o que você quer dizer. É, enquanto ele elabora a pergunta, vamos voltar, voltar para o coração. É, perdão. Imagina. E aí, o, o projeto do Voz ao Coração, ele, ele inclui assim, essa bagagem dos caminhos que eu, pelos quais eu percorri, porque eu acho que a gente inevitavelmente traz né, muito do que a gente viveu na, na nossa caminhada. E abre esses. Então, assim, além da, de todas essas ferramentas, né, da psicologia, da constelação, da da psicanálise, que são coisas que eu não vou aplicar enquanto técnica em si, mas como uma bagagem filosófica, né, de uma compreensão das questões, e me abrindo mais para essa terapêutica da música, né, de utilizar a música como medicina nessa, nessa interação. Então, na verdade, é, uma, é um processo novo para mim também, assim, né, porque para mim as músicas elas sempre foram é, canalizadas é, espontaneamente, né, eu nunca me coloquei a serviço de falar assim, ó, vamos prestar um atendimento para ver se uma música pode ser canalizada? Então, eu ainda estou formatando, assim, como é que vai ser Entendi. esse formato, né? Assim, a, a princípio, a ideia era de um encontro, onde a pessoa me trouxesse todas as questões que estão ali presentes naquele momento na vida dela, e eu me dispusesse enquanto canal por um prazo de tempo, assim, e a gente marcar o retorno quando viesse a, a, a canção, né? A, a mensagem a ela. Perfeito. E aí, assim... É... Eu acredito muito nisso, assim, por exemplo, de que quando é para ser, né? Quando a gente se coloca a serviço e isso pode ser trazer um benefício para o nosso próximo, o próprio universo se organiza. Então conspira a favor. Então é esse 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 movimento assim de confiança mesmo, né? Em tudo que convoca o nosso coração. O meu amigo Helder, que está sempre atento e não perde um segundo, ou está ouvindo eu falar de algodão aqui, mandou essa imagem para mim no WhatsApp da planta de algodão. Obrigado, Helder. Eu estou sempre aprendendo contigo. Vamos ver se o Enéas vai... Ah, ele menciona aqui, vamos lá. Há florais e óleos produzidos a partir do algodão 
e pessoas que investem nessa direção. Não domino esse conteúdo, mas achei interessante o que ouvi sobre seus efeitos. Então, parece que existem florais e óleos que são produzidos a partir da planta do algodão, né? Interessante. É, aí eu já não sei dizer. Legal, também não. Mas interessante a gente pesquisar aí. O, uma, tá, o que você está falando, Manu, está me lembrando uma história que eu vi recentemente de um psiquiatra, jovem psiquiatra que eu conheci lá no Espírito Santo, o Vitor Maia, que é também um músico. Ele toca violão, ukulele, violino. E ele, ele é um psiquiatra, estava vendo uma paciente que estava muito transtornada, muito ansiosa, e ele estava meio assim perdido de como direcionar aquele momento, porque ela não estava se acalmando, ele olhou para o lado dele e estava ali com o violão, que é um, o culelê, que é o hava, havaiano menor. Uhum. Ele, assim, de maneira bem tranquila, começou a tocar. Sem saber o que ele estava tocando, ele começou a tocar. Ele ficou impressionado. A mulher se transformou. Ela acerenou, os olhos dela voltaram para o centro, ela se acalmou. Ele acabou a consulta assim. Então, eu achei muito interessante essa intervenção medicinal através da música no momento de crise ali, né? Uhum. Legal, é, é muito... É, e assim, eu acredito realmente que é isso, né? Nós, nós vamos sendo intuídos, né? Para aquilo que, que pode beneficiar, né? Porque o universo, ele está ali vibrando para a realização do potencial de amor dele, né? E se você se coloca disposto ali, disponível, eu acredito que as coisas você vai aprendendo no processo, né? E... E aí, assim, em relação à, à canalização, né, que você havia me perguntado antes sobre o processo delas, por exemplo, é, como eu fui aprendendo, né, que isso acontecia, é, houveram muitas vezes que chegava uma música e me falava, por exemplo, essa, essa dessa amiga eu fui compreender depois que chegou através dessa ponte de conexão com a nossa conversa que, né, me conectou com esses assuntos. Mas houveram situações também onde eu, eu recebi uma canção e me falava, é para essa pessoa. Tá bom, né? Eu, eu dedicava, enviava para a pessoa, falava, ó, mas eu não entendia porque, e às vezes, dois anos, quatro uhum. anos, seis anos depois, acontecia alguma coisa que tinha muito a ver com aquela letra. Olha só. E aí, isso foi me, me, me deixando um pouco mais é, confiante no processo, assim, de não precisar ficar racional, porque a nossa mente ela quer muito controlar, né, na, na zona de, de segurança, né? Então, isso foi me deixando, foi me ensinando, assim, a não racionalizar mais tanto, sabe? A confiar no processo. E canções minhas mesmo, a, a primeira canção que eu recebi, tem uma mensagem numa, numa estrofe dela que eu fui entender seis anos depois de eu ter recebido ela. Então, uma chave, né? Virou uma chave. É... E aí, por exemplo, situações... É... Uma vez eu estava numa casa de, de rezo lá em Florianópolis, e eu estava lá e, de repente, chegou uma canção para mim. E chegou uma canção para mim, deu uns 10 minutos a dirigente lá, falou assim, ó, oh, tá vindo uma irmã aqui, né, é, é trabalhadora da casa, falou, ela tá precisando de ajuda e, e tá vindo aqui. E aí quando ela chegou, a situação que ela tava tinha tudo a ver com aquela letra que eu tinha recebido, né, e aí eu entendi que aquela canção tinha chegado também é, em socorro dela, né, e também foi ofertada para ela. Então é nesse, nesse intento, assim, né, de estar tá disponível, de estar tá disponível... Não que necessariamente, é, que, como eu disse, né, é um processo que, na minha concepção, eu não forço, né, eu não consigo, é, eu reconheço quando não, não é autêntico. É, né? é muito bonito de ver que como a arte tem cada vez mais, tem sido cada vez mais usada pelo plano maior, pelo plano espiritual, 
para canalizar através desses médiums, essas pessoas que estão conectadas para cura, para consolo. Eu vou entrevistar no canal em breve é, um, o Cláudio Marins, que ele, é, ele foi presidente da Associação Brasileira de Arte Espírita, e ele está muito envolvido no momento com as pinturas mediúnicas, que como a gente conhece quem está no meio espírita por muito tempo, ela foi um momento ali de canalizar os pintores famosos, fazer leilão das obras para que arrecadasse dinheiro para as casas, inevitavelmente aquelas obras tinham o um endereço certo, as pessoas que compravam já estava pré-determinado pré que as, as cores, os, as vibrações que aquela pintura emitia estavam destinadas para uma pessoa específica e elas ficavam na casa emanando aquelas cores como um processo terapêutico que levava anos. E o que ele está vendo hoje é que muitos médiuns que ele com quem ele trabalha estão canalizando pinturas, mas para ajudar espíritos que estão em processo de é, recuperação, que ainda estão em, proce em processos mais doloridos no plano espiritual, fazerem uma terapia através do médium que pinta e que, às vezes, dependendo do, do que sai no resultado, também é oferecido isso para alguém na casa que vai buscar consolo, um atendimento fraterno e tal. Então é muito bonito de ver como a gente pode ser usado como instrumento através da arte para poder nos curar e também servir como medicina para os outros que vierem até nós. Então eu diria que para referenciar a música do Leão de Judá, tenham a coragem de deixar fluir isso para que a gente pode se surpreender com os resultados, né? Sim, é, eu acredito realmente que é uma faculdade natural de todos nós, né? E que todos nós vivemos isso, na verdade, espontaneamente. Às vezes não percebemos, né? Cada um na sua, na sua medicina pessoal, né? Alguns com a palavra, outros com a escuta, outros com uma, uma refeição, né? Todo mundo tem a sua medicina pessoal. Isso é uma faculdade natural do universo, né? Porque estamos todos conectados. E como eu disse no começo, eu realmente é, reconheço que isso é... É um processo onde, antes de tudo, é a minha cura que está acontecendo, né? E como é verdadeiro para mim, de um lugar do meu coração, pode também reverberar para outras pessoas, né? Sem dúvida. A Maria Esquetino faz uma pergunta que é um pouco provocativa, mas eu estou tô, tô interessado no, na sua <risos> resposta. Como curar as pessoas que estão destruindo a floresta amazônica? Existe alguma cura para esses indivíduos? Maria, eu vou dizer uma reflexão que eu... Uma maneira de enxergar, né? Porque não tem uma solução, assim, mas é só uma reflexão. É, que isso também tem muito a ver, Fred. É legal ela ter feito essa pergunta, porque essa foi uma compreensão que me veio há um tempo atrás. Eu já estava com o projeto Gotas de Paz há alguns meses, né? Que falei, poxa, né? É, me veio esse intento, né? Eu, ser, eu senti que eu estava servindo de instrumento mesmo, porque me falou como era para ser feito e não era para cobrar, e que tudo ia ser... Se ia, se viabilizar e realmente aconteceu, né? Tá acontecendo. E aí me vi, me veio assim uma compreensão de que esse era um que quando a floresta ia em direção ao auxílio das pessoas era também um pedido da floresta de auxílio das pessoas. Despertar o coração, despertar a floresta no coração das pessoas é reconectar elas com a sua própria natureza. E reconectar as pessoas com a sua própria natureza é reconectá-las com a sua lucidez. Por quê? Que natureza é essa que está pedindo auxílio? É. Que natureza é essa que não está sendo vista? Que natureza é essa que está sendo desrespeitada e agredida? Existe algo como a natureza em nós? Então, na minha reflexão, Maria, 
essa natureza que está sendo violentada é, antes de tudo, a nossa natureza interior. É o nosso ser essencial, é o nosso ser é, mais puro, é o nosso ser divino, vamos dizer assim, né? Eu não, não gosto muito dessa palavra, porque para mim tudo é divino, né? Sim. Mas, é, para mim, a, a natureza sendo destruída é só o reflexo de como nós estamos é, destruindo a nossa essência. Nos tratando, exatamente. É, não, não que assim, ela, ela, ela não pode ser destruída, a nossa essência, né? Mas, é, é, para mim, é um reflexo da inconsciência mesmo. Como que a gente faz é, para ajudar? Ajudar a despertar o maior número de pessoas possíveis para a sua própria luz, para a sua própria essência. Né? Onde a gente estiver, pode ser a pessoa da esquina, a gente, às vezes, não vai conseguir chegar no governante, é, ali que está mandando as leis, mas eu acredito muito na força... Da, da união, né? Um desperta dois, dois despertam quatro, quatro, dezesseis. Né? E esse movimento de fazer as pessoas ajudar as pessoas a descobrirem a sua própria essência, sem necessariamente ter que carregar uma prescrição específica, ah, você tem que seguir esse caminho ou uhum. esse caminho, é muito libertador, né? Uhum. Porque deixa, deixa um espaço para a pessoa realmente se conectar com aquilo que é de autêntico dentro dela, seja lá qual for. O, o rótulo que a gente dá externamente. Né? Eu vou colocar uma pergunta que a Luciana faz aqui, muito bacana. Quais espécies de flor, flores da Amazônia vibram em frequências mais altas e mais benéficas? Depende, Luciana. Depende, assim, o que, que a gente considera como alta e benéfica, né? Eu acho que depende muito do... Eu, como eu, eu entendo, né? Assim, tudo é divino, tudo é maravilhoso, né? Tudo tem um propósito muito profundo, assim como fala na música, né? Formigo, leão, sapo, borboleta, todos estão cumprindo. O maravilhoso é cada coisa no seu lugar, né? O maravilhoso é cada coisa utilizada para aquilo que pode realmente auxiliar, né? Assim, é depende do objetivo. O, às vezes o que é cura para um é veneno para o outro, né? Dependendo do, do estágio que ele está. E depende, assim, e depende, por exemplo, aí no sentido que eu acho que é o que ela perguntou, né? Dos florais da Amazônia. Depende do, de que tipo de auxílio que a gente está precisando, né? Às vezes tem flores que trabalham em densidades mais baixas, vamos dizer assim, que vão trabalhar nos nossos centros sexuais e assim por diante, mas que são o que a gente precisa naquele momento, que vai nos levar um passo além, né? Em direção à nossa, à nossa libertação, à nossa plenitude. Muito bacana. Bom, amigo, a gente tá, amigos, a gente está chegando aqui quase no final da nossa live, e eu gostaria que a gente pedisse para a Manu nos brindar com uma música de encerramento, para a gente poder deixar a música abrir e fechar o nosso bate-papo ao redor da fogueira hoje, conforme a gente fez. Então, enquanto a gente ouve ela tocar, se tiverem mais alguns comentários finais aqui, a gente deixa registrado. Manu, pedi para você mandar as letras das músicas que você Mano. cantou e que vai cantar, para a gente colocar lá no, no YouTube, nos comentários, para a gente poder ouvir de novo. Tá bem, eu vou cantar uma canção então que eu recebi é, um mês, mais ou menos, antes de eu engravidar. Eu não sabia, na verdade, né? Tem toda aquela história que a gente acabou não entrando, né? Mas é, é uma canção... Se quiser entrar rapidinho, a gente tem tempo, ficar tranquilo. É, então vou falar rapidinho. É, sobre essa questão de não controlar o recebimento, né? Eu recebia muitas canções, assim, né? Ao longo de sete anos aí, foi bastante intenso. Eu não, nunca contei, mas tem com certeza mais de 50 e aí, é, quando eu recebi essa canção que eu vou cantar agora, que chama Acredite em Você, no, na, eu tá, era um dia à noite, no dia seguinte eu recebi a canção Micael, A Espada da Paz.
E aí, 15 dias depois, eu engravidei. É, a gente tinha é, se, dito sim no ano novo, que a gente se abriria para receber né, um ser aqui que a gente estava sentindo, já que ele estava pronto para chegar. Mas foi tão, tudo, tudo tão rápido, que eu brinco que ele estava pendurado no lustre, né? Assim, que foi tudo tão rápido. Porque assim, no dia 1 a gente falou sim, no dia 9 eu estava grávida, né? Uau! E era o Mikael, exatamente assim, a música do Mikael anunciou a chegada dele, né? E essa música chegou uma, uh, um, algumas horas antes, né? Essa música que eu vou cantar para vocês. E ela me contava um pouco sobre o, o deserto que eu experienciaria dentro de mim, das canções. Porque eu fiquei é, dois anos praticamente sem receber nenhuma canção. E aí me veio essa mensagem, né? Do Acredite em Você. Que é esse daí... No, brincando com é, o Mikael, na... que estava no lustre ouvindo o sim de vocês no dia 1 de janeiro pois é, ele adora brincar no espaço do fogo né? nosso fogo sagrado ele está ali brincando e aí ele e aí é, para mim essa, essa mensagem sobre a confiança né, em todo o processo que eu iria atravessar que fazia parte do processo né, da gente confiar no processo eu ofertei essa canção a ele, porque é, ao mesmo tempo, tudo que eu gostaria, assim, ou quero, né, deixar como uma mensagem no coração dele, para que ele possa acreditar sempre na vida e na luz no coração dele. Então, vou cantar para vocês. Como é, como é que ela se chama mesmo? Acredite em você. Acredite em você. Acredite em você, amigos. Vamos lá, Manu. Muito obrigado. Vamos sintonizar na música. Vou pôr ela aqui em full screen. Deixa eu fazer as adaptações técnicas aqui. Tem que tomar cuidado para não pisar na minha gata aqui. Tá me ouvindo? Acredite na luz que Acredite no amor, acredite em você. 
Fred, acho que você está no mudo. Não estou te ouvindo. Que belo. Bom, Manu, vamos fechar com a música. Amigos, muito obrigado por mais um momento aqui ao redor da fogueira. A, a Alessandra pergunta como te encontrar nas redes. É, eu estou divulgando, agora comecei a divulgar as músicas no Manucassis. Arroba Manucassis é Músicas. Né? Isso, no ah. meu Instagram. É, não, eu tenho o meu Instagram, que você me adicionou, mas eu estou divulgando no Manu Cassis Músicas, que aí fica mais fácil, as pessoas encontram lá, né? Eu vou começar a divulgar os materiais Manu lá. Manu Cassis Músicas. Eu vou Isso. por aqui para a gente poder é, ver se está certo, mas não é assim? Isso, perfeito, Fred. Isso mesmo. Vamos seguir eu... a Manu lá para a gente curtir as músicas. E o Voz ao Coração também vou estar divulgando lá. Voz ao Coração. Voz ao Coração ao coração com som. Maravilha. Queridos, muito obrigado por estar conosco aqui, mais esse encontro ao redor da fogueira no sábado, e a gente se vê no nosso próximo encontro. Manu, forte abraço. Continue Gratidão, Fred. Gratidão a todos, viu? Até logo a todos. Boa noite. <risos>